0: Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā. Čepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
1: Labdien, labdien visiem esiet sveidzināti, mīļie radio klausītāji. Atkal ir piekdiena un pie jums cīmos ir raidījums ķepa uz sirds.
0: Nemainīgs dojts arī šajā reizē man sauc Magnuss Eriņš un līdzās man ir Inese Kreidsbārga. Sveicināti vēlreiz! Šīs nedēļas tēma ir šāda – ko darīt, ja redzam nežēlīgu izturēšanos pret dzīvniekiem? Cik varam palīdzēt paši un kad jāsauca palīdzība? Arī esam runājuši diezgan daudz par to arī, dzan, cik operatīvi reaģē atbildīgās iestādis.
1: Jā, un mūsu šīs nedēļas studijas viesis ir dzīvnieku patversmes ķepu ķepā vadītāja Gundega Bidere. Sveika, Gundega! Sveiki! Labdien! Bet pirms sāksim diskutēt, noklauzīsimies mūsu kolēģis Janas Vītoliņas sagatavotos ižetu. uz ja sirds skaidro faktus.
2: Par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem tiek uzskatīta ne tikai fiziska vardarbība pret dzīvnieku, kas izraisa tā sakropļošanu vai nāvi. Par to uzskatāma arī īpašnieka vai citas personas rīcība, kas var dzīvniekiem izraisīt ciešanas. Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāve Mairita Riekstiņa atzīmē raksturīgākās darbības, ilgstoša dzīvnieka atstāšana bez aprūpes, pamešana bezpalīdzīgā stāvoklī, nepietiekams uzturs medicīniskās palīdzības nenodrošināšana, arī dzīvnieku pakļaušana izskatu pārveidojošām operācijām.
3: Parasti par to visu liecina dzīvnieka ārējais izskats un viņa izturēšanās, jāka ja, piemēram dzīvnieks, Ir vājas, miesas būves, apātisks, kad dzīvnieks baidās no svešiem cilvēkiem vai no sava īpašnieka, baidās no trokšņiem, baidās no asām kustībām.
2: Ja kaimiņi vai citas personas novēro pārkāpumus, kas tiek veikti pret dzīvnieku, ir jāsauca pašvaldības policija vai jāziņo pārtikas un veterinārajam dienestam. Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāve noliedz mītu, ka iedzīvotāji baidā ziņot par pāri darījumiem dzīvniekiem, jo negrib sanaidoties par kaimiņiem.
3: Ļoti daudz sūdzības, tas ir gadu no gada. Mēs saņemam un veicam vismaz 800 pārbaudes, un, diemžēl, Viena trešdaļa no viņām ir tikai pamatotas. Tā kā šie kaimiņi savā starpā kārto savas kaimiņu attiecības iesaistot dzīvniekus.
2: Pašvaldības policijai, kam pirmajiem visbiežāk ziņo par cietcirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, kopš pagājušā gada jūlija likumdošana ar krietni vien mazinājusi pilnvaras, atstājot galveno teikšanu pārtikas un veterinārā dienesta ziņā. Stāsta Rīgas pašvaldības policijas pārstāvis Egils Vidriks.
0: Protams, ka policija, ja saņem šādu informāciju, iedzīvotajiem reaģē tāpat kā uz jau kādu tiesību pārkāpumu. Savukārt, uzsākt procesu mēs nevaram veikt procesu darbību izņemšanu, teiksim, kaut kādu pierādījumu izņemšanu mēs arī nevaram. Tā kā mums ir jāpartauc, ir jābrīni par attiecīgu atbildību, jānoskaidro, teiksim, iespējamos personas, kas varētu būt saistībā, mēs to attiecīgi reģistrējam attiecīgos žurnālos un uh, maksimāli ātri. Mēs ka elektroniski informējam pārtiks, ka te
2: Ja pārkāpums tiek atklāts darba dienā, darba laikā, PVD pārstāvi iesaistās uzreiz. Proces stipri vien ievalkas, ja notikums ir brīvdienās, svētku dienās un ārpus darba laika. Karstām vasarām raksturīgs gadījums. Policija saņem izsaukumu, ka stāvietā pie lielveikala mašīnā atstāts suns bez salona vēdināšanas un bez iespējām padzerties. Ja īpašnieku caur veikala infocentru atrast neizdodas, policistiem ir jāpieņem lēmums – respektēt, ka privāt īpašams ir svēts un neaizkarams, vai arī glābt suni un izsist automašīnas logu.
0: Mēs varam varam to stiklu, bet uzsākt procesu pret šiem saimniekiem mēs nevarēsim. Mēs varēsim, cikai, kā saka, izmēršais šīs personas, nodot tālāk informāciju. Te konkrētās sardzētu to sunu paglābt, bet tālāk jau tiksim procesu prie šiem saimniekiem. Mēs izņemt mēs nevarēsim, un arī procesu pret saimniekiem uzsāks pārtīks veterinālis dienas.
2: Ja pāri darījums pret dzīvnieku liecina par krimināla likuma pārkāpumu, tad lieta tiek nodota valsts policijas pārziņām. Jā,
1: Gundega, uzreiz jautājums, kā tu vērtē notiekošo šobrīd dzīvnieku labturības jomā? Kādi tavuprāti ir tie trakākie pārkāpumi, ko tu kā dzīvnieku glābēs redzi?
4: Nu, pēdējā laikā pīķis manām pusēm bija kaķis, kas bija izmests maisā, kur pārtīgs veterinārēs dienestis konstatēja to, ka tā ir nevis ciecirdīga izturēšanās pret dzīvnieku, bet gan labturības pārkāpumi. Par šo tēmu mēs arī diskusējām – saimas gaitiņos par to, cik tad īsti ētiski pareizi ir šāds lēmums. Nu, lēmums, protams, mainītas netiek. Man gribētos teikt, ka mēs šajā jomā esam zīdējaņa autiņos.
0: Gunga vai tev ir zināms, cik cilvēki vispār ir aktīvi saistībā ar ziņošanu par šādu veidu pārkāpumiem? Vai to dara anonīmi vai, ja kāds mēģina
4: ziņot vai arī baidās? Man gribētos teikt, ka cilvēki ziņo. Pārstrāk gadījumos viņi ziņo vienu, maksimums divas reizes, tad, kad viņi saprot, ka rezultāts šai ziņošanai ir praktiski nekāds, kad šis te dzīvnieks joprojām atrodās vainu piesietas ķēdē ar nepiemērotu mītni vai nu no saimnieka puses netiek pienācīgi barots, ja cilvēks neredz savam darbam rezultātu, tā tad savai ziņošanai ja viņš neredz. Mērķi, viņš arī pārtrauc vienkārši ziņot.
0: Jā, ja mēs darām vienu un to pašu un sagaidām citu rezultātu, tad <laughs>
4: Jā, nu ja nav rezultāta, tad kāpēc mums tērēt savu laiku kadam mm. ziņojot Jā, bet cilvēkiem
1: ļoti svarīgi ir saprast, kad ziņot vajag, nevis, teicsim, zvanīt un informēt mūsu mediju, kas ir labi, protams, bet mēs aicinām vienalērāk rakstīt oficiālu iesniegumu. Jā,
4: Viennozīmīgajām, arī tad, kad cilvēki zvana mums par konkrētām situācijām, kad, kad adresē ir dzīvnieks, par kuriem viņiem ir aizdomas, ka ir cietsirdīgi izturēšanās, mēs sākotnē viņiem arī lūdzam ziņot pašvaldības policijai vai valsts policijai atkarībā no nodarījuma pakāpes un paralēli ziņot arī pārtiks veterinārajiem dienestam.
1: Vai cilvēkam Un, ir arī bailes ziņot, nu kā ir kaimiņa piedrauda atriepties, vai tas drīzāk ir tāds kūtrums, vai tāda skatīšanās no malas, ka nu var jau būt, ka bez manis tiks galā?
4: Individuāli, ļoti individuāli. Diezgan bieži es saskaros ar to, ka kaimiņiem ir bail, jo viņi redz, viņi jau zinās to, ka es esmu tā, kas ziņoju, viņi jau pateiks, viņi pēc tam atnāks man māja nodedzināt. Laukos tas, diemžēl, ir izplatīti, kad cilvēki baidās viens par otru paziņot kaut kādas nesmukas lietas. Jo tas saucās tā ļaunā un fuj, fui, fui cilvēku apziņā, tas ir ieskņojies no bišķīt aizvēstures laikiem. Bet, ja ir bērta paziņot pārtikas veterināriem neviens nelied sagatot informāciju un nosūtīt viņu arī dzīvnieku aizsardzības biedrībām, neviens nelied šo informāciju nosūtīt arī dzīvnieku policijai, kas pēc tam arī šo informāciju ir tiesīgi nosūtīt tālāk pārtikas veterināriem dienestam. Arī valsts policijai var ziņot… Arī, Jā, protams. Arī,
0: bet, Gundega, vai tu vari nedaudz ieskicēt saistībā šo sagatavoto informāciju, kas būtu vajadzīgs, lai sūtītu visām šīm atbildīgajām instancem?
4: Noteikti ir nepieciešams zināt adresi, vēlams būtu zināt īpašnieku, kam šis dzīvnieks pieder, un ģeniāli, ja ir foto vai video. Tas ir vienkārši ģeniāli. Jo tad, apskatoties šos foto un video, var saprast, cik šis stāvoklis šim dzīvniekam ir kritisks. Un mums ir bijušas situācijas, kad mums atnāka informācija, ka viņi ir aizsūtījuši arī ziņu viņu pārtikas dienestam un policijai, bet suns joprojām ir tādā stāvoklī kādā viņš ir konkrētajā adresē, un tad mēs nospļaujamies uz mūsu valsts likumdošanu un braucam reaģējiem paši.
0: Ja, Teorētiski un praktiski suns sanāk vai ne, ir mans privātīpikums. Un tas nozīmē, ka es ar to varu darīt principā, ko es vēlos.
4: Jā, tā ir lieta, juridiski tā ir lieta. Tā ir protokols ir pats kā izņemt televizoru.
1: Par to mēs vēl parunāsim mazliet vēlāk par to privātībušumu, bet mēs paliksim pie tā, ja, piemēram, kaimiņš redz, nu, teiksim, objektā, piemēram, suni, kas ķēdē karājas pie vai pamestas mājas, viņi redz, ka saimnieks atbrauc nedēļā biežākais, varbūt būt tur kādas barības atliekas. Kaimiņi ir tie, kas žēlo pabaro, bet, ja izsauca pārtīgs veterināro dienas, tad bieži viņi tās izspiedušās ribas tam sunim nekonstatē. Un tad ir jautājums, ko darīt tam kaimiņam? turpināt barot? Vai ne, nebarot, jo tas ir diezgan arī tā noskatīties, oh. kā mocās dzīvnieks?
4: Šeit mēs saskaramies ar to, ka mūsu valstī šī joma it nemaz nav sakārtota. Es noteikti ieteiktu barot un paralēli ziņot, ja pārtiks veterinārais dienas cilvēku prātu savu darbu nav izpildījis godam, es ieteiktu par to ziņot masu mēdījus. Tātad, tajā pašā Facebookā ievietojot informāciju un paralēli obligāti ziņot arī dzīvnieku aizsardzības biedrībām. Jo pārsvarā gadījumos dzīvnieku aizsardzības biedrības ir tās organizācijas, kas atļaušos teikt ļauni, jā, daļēji apējot likumu labi dzīvību. Jo noskatīties uz to, kā dzīvnieks ir piekārtas ķēdē un ka saimnieks atbrauc reiz nedēļā, tas ir ne tikai nehumāni. Bet mūsu valstī ir arī tāda laba lieta kā dzīvnieku aizsardzības likums, kur ir burvīga frāze – mēs nedrīkstam pamest un atstād dzīvnieku bezpalīdzīgā stāvoklī. Ja dzīvnieks ir piesietis pie ķēdes, viņam nav iespēja tikt pie ūdens un pie pārtikas, tas ir traktējams kā bezpalīdzīgs stāvoklis.
1: Nu ja, un šie dzīvnieku draugi visā pasaulē faktiski bieži dara tā, ka viņi šo dzīvnieku vienkārši izsog no nu, šīs konkrētās mājas, jo, nu, kamēr birokrāti izcilās papīrus, dzīvnieks jau var aiziet bojā, un tā mēs ram teikt, cik tas ir likumīgi vai nelikumīgi, bet, nu, dzīvnieku draugs izdara tā, kā viņš to var izdarīt.
0: Un par birokrātiem un papīru cilāšanu arī nākamā lieta. Ko darīt, ja pa vidu ir svētku dienas un oficiāli oficiālo pārtikas dienas arī ir valsts ciestādi, vai ne, arī ir brīvdienas, tāpat kā, tāpat kā visiem pārējiem, ir jāgaida, kad Visi darbinieki atpakaļ, un tad tur kaut
4: kas notiek, bet dzīvnieks jau pa to laiku iespējams ir nomiris. Nu, ministrijas gaiteņos tikai no 2020. gada 1. jūlija pārtiks veterinārajām dienestām, atstāja viss pilnvaras noņemot viņas nost pašvaldības policijai. Nu, bet viņi neespēja nodrošināt to, kas viņiem būtu jānodrošina, jo no likuma viedokļa atkal šis te nepamest dzīvnieku bezpalīdzīgā stāvoklī. Un šajās svētku dienās un brīvdienās sanāk tieši to, ka šis te dienests, nespējot nodrošināt to, kas viņiem tomēr būtu jānodrošina, pamat šos te dzīvniekus bezpalīdzīgā stāvoklī. Uh, kas būtu jādara? Es tā ļaunu teikšu. Mēs esam zaguši paši. Arī šādus suņus, arī pret mani, ir bijusi ierosināt krimināli lieta par dzīvnieka nozakšanu, atsavināšanu nepareizo versijā. Nu, policijai mēs nodevām savukārt dokumentus no veterinārā ārsta, kas apstiprināja to, ka šis dzīvnieks ir bijis kritiskā stāvoklī, un šīs krimināla lietas ir izbeigtas. Pamatojieties to, ka, jā, viens likums savā ziņā nedaudz runā pretī otram likumam.
0: Gunde, vai to var ieskicēt, kā vajadzētu rīkoties gadījumos, kad mēs redzam, ka sociāli nelabvēlīgi cilvēki no šādas vidas tur dzīvniekus pie sevis nespēdami par viņiem parūpēties?
4: Pirmais ceļš noteikti ir jāmēģiniet ar šiem cilvēkiem runāt. Tīri cilvēcīgi runāt un mēģināt viņiem paskaidrot situāciju, ka viņi nevar pabarot šo dzīvnieciņu, ka viņi nevar uzturēt normāli, adekvāti šo dzīvnieciņu, ka viņiem ja viņš nav čipēts, nav vakcināts un apdraudt gan viņus pašus, gan apkārtējos. Ļoti daudz var panākt tīri cilvēcīgi aizejot parunāties. Nu, ja nesanāk cilvēcīgi parunāties, tad cenārijs visiem ir viens, sūtam atkal Dienas tam informācija par esošo situāciju un paralēli. Ja mēs šo dzīvnieku redzam skraidot uzījālas, teiksim, viņš ir izmūcis vai izlaists pašplūsmā, pastaigāt, mūsu cilvēku pienākumu šajā situācijā ar šo dzīvnieku pieturēt, paņemt, izsākt pašvaldības policiju, un šis dzīvnieks tiks nogādāts patversmē. Tas tā no juridiskā viedokļa.
1: Tas, kas mums īstenībā būtu varbūt arī jāussvēr, ka jārīkojas šādos gadījumos ātri. piemēram, jūs redzat kādu suni vai kaķi, kurš nonācis nelaimē, viņš ir vai uz ceļa atrodas, Teiksim, ir tik daudz dzīvnieku draugu, var piezvanīt un pajautāt padomu, jo mēs jau domājam, ka dzīvnieku glābšana nenozīmē to, ka pašam jāadoptē jo, bet jūs varat palīdzēt ar transportu vai medicīnisko aprūpi. Cik tad īstenībā tev arī bieži jautā padomu cilvēki, kā dzīvnieku glābējai.
4: laikā Beidzot, mēs esam tapuši sadzirdēti un sabiedrība sāk saprast, kam ir jāzvana un jājautā pēc padoma. Ļoti bieži arī pietiek cilvēkam ir vienkārši izskaidrot, ko viņš pats var izdarīt. Cilvēkiem jāsaprot to, ka viņu primārēs uzdevums tajā mirklē, ja viņa ierauga dzīvnieku, kuram ir nepieciešama palīdzība, ir noreaģēt. Tāpat, ja mēs redzam autoavāriju, kurā ir cietis cilvēks... Primārēs mums ir norēģēt izsaukt neatliekumo medicīnisko palīdzību šimta cilvēkam. Ja mēs redzam notriektu dzīvnieku ceļa malā, nu, primāri būtu jāpiezvana šai pašai pašvaldības policijai, jo visām pašvaldībām ir jābūt noslēgtiem līgumiem ar kādu patvērsmu, kas apkalpo konkrēto teritoriju. Ja cilvēki smāca šaubas par to, tad viņi var izdarīt divus telefonu zvanus. Viens telefonu zvans ir pašvaldības policijai, otrs telefonu ir... Dūmā esošajām dzīvnieka esardzības organizācijām. Trešais punkts – aizsūtīta veizā lokācija, kur tad šis dzīvnieks atrodās, kurām steidzam ir nepieciešama medicīniskā kā palīdzība.
0: Atgādināsim, ka ķapu sirds varat klausīties arī populārākajās stromēšanas vietnēs. Meklējiet arī mūsu raidījums Latvijas radio arhīvā, kā arī sakojiet jaunumiem Facebook un Instagram profilos ķapu sirds. ķapu sirds jautā
4: ekspertam.
1: Turpinot mūsu tēmu, Gundega, kā tev liekas, cik pareizi pašiem ir ķert to dzīvnieku un likt auto? Nu, zinām, ka suns tomēr var iekost, kaķis saskrāpēt, un tiem, kas to nezin, kā pareizi darīt, vai
4: tur īsti ir jāgrābstās? Nu, tomēr jāzina, kā gudri rīkoties. Mm, ļoti atkarīgs no situācijas. Es opanēšu, ja mēs redzam upēs likstošu cilvēku. Cilvēks automātiski otrs piepeldēs viņam klāt, mēģinās atspiesties pret viņu, lai pats spētu gaisu šādā veidā mēģinot noslīcināt savus glābējus. Bet neskatoties uz to, mēs redzot cilvēku, kas slīkst upē, vienalga lacam šajā upē un mēģinam šo cilvēku izglābt. Ja mums ir iespēja, teiksim, mēs redzam, kad ir savainots dzīvnieks, pieņemsim suns, kas var atstāt, teiksim, nopietnākas traumas cilvēkiem, kas būtu svarīgi saprast, vai mēs šo dzīvnieku varam iecelt vai nevaram iecelt transportā un vest uz klīniku paši, ir jāapzinās risks, ka mūs var sekot. Pārstrā gadījumos šādā stresa, afekts stāvoklī šokā esošas dzīvnieks, jā, viņš var noreaģēt agresīvi. Manā praksē rāda to, ka viens no desmit suņiem ir tie, kas noreaģēja agresīvi, bet kas ir jādara, ja dzīvnieks ir pēc autotraumas teiksim, guļošā stāvoklī, nevajag mēģināt viņu celt opītē un nest uz mašīnu. Primāri mēģināt viņu uzvilkt uz jebkuras lupatas, sēgas, jakas un ar šīs jakas drēbas startniecību vaidināt šo dzīvnieku pārvietot. Tas arī ir vien mazāks risks cilvēku rokām.
1: Es tagad gribētu piedāvāt noklausīties mūsu kolēģis sagatavotos ižetu par faktiem, kurus ir mūsu klausītāju un kurus komentē pārtiks veterinārais dienests.
0: Čepa uz sirds noskaidro.
2: Neapdzīvot sabulvis zemes ko saimnieka, izpratnē apsargā suns, kurš piesiet sķēdē. Saimnieki pie suņa atbrauc ļoti rati. Ir aizdomas, ka nav pietiekami barots un dzirdināts.
3: Protams, ka tas ir pārkāpums, jo, ja dzīvnieku turp atstāvīt pie ķēdes, tad viņam ir jānodrošina kustību iespējas ja, divreiz dienā. Vēl noteikti iespējams, ja tur atbrauc vienreiz, divreiz nedēļā, ka tur nav patstāvīgi pieejams ceramais ūdens, ka nav nodrošināta šī barība un kā vispār pats dzīvnieks izskatās. Bet, nu, tie ir labturības prasība pārkāpuma.
2: Katru rītu privāta mājas pagalmā tiek būris, kur atrodas takša šķirnes suns. Visu dienu atrodoties būrī, suns pastāvīgi rei. Vakarā suns tiek ienes mājā.
3: Protams, ka tie nav ievēroti suņu labturības prasības. Ja tas ir ilgstoši, kas jau dzīvniekam var radīt kaut kādas veselības problēmas un sekas, tas ir jāvērtē katru reizi atsevišķi. To nevar nosaukt tāpēc, ka viņi vien tur viņu būrī, ka tā būs noteikti uzreiz citsirdīgi izturēšanās. Katrs gadījums tiek vērtēts atsevišķi. Daudz ziņojumu
2: mūsu raidījums saņem par mājām dzīvokļiem, kur dzīvnieku ir ļoti daudz. Tie nerati dzīvo antisanitāros apstākļos. Dzīvnieki netiek nesterilizēti, ne, ne čipēti, kas ir obligāta prasība.
3: Tā nav ciet izturēšanās. Tie ir labturības prasību pārkāpumi, tie ir, kur ir nekontrolēta šī vairošanās, kur noteikti arī ir šie apzīmēšanas un reģistrēšanas prasību pārkāpumi, bet tie nav pārkāpumi tādi, kuri tieši ietekmē dzīvnieku veselību un dzīvību. Tie ir pasākumi, kurus var novērst. Protams, ja tur ir uh, 20 suņi, tad ir jāvērtēt uh, situāciju ar to, vai vispār šos dzīvniekus visus var pavārot.
1: uz sirds diskutē. Jā. Nu jā, mani personīgi diezgan satrieca tas gadījums par to taksīti, kuru tā kā, pa dienu būri izliek un vakarā viņu takā paņem atpakaļ un repārtīgs veterinārais dienas uzskata, ka arī tur nevar vērtēt, vai tā ir ciet izturēšanās,
4: tikai tāpēc, ka tas dzīvnieks esot būri. Ko tu gundagad, par to saki? Mums tieši pagājuši nedēļ bija patvērsmu sapulce, kur mēs apspriedām dzīvnieku labturību patvērsmēs. Ministra kabineta 47. noteikumos ir minēts, ka dzīvniekam patversmē sunim ir jānodrošina kā minimums 5 kvadrātmetru liels sprosts. Stacionāraiēs būris noteikti nav 5 kvadrātmetru liels. Un ja šis dzīvnieks tur atrodas ilgstoši, tas nav OK. It nemaz nav OK, jo dzīvniekam tomēr jāspēj nodrošināt kustību brīvība. Ja mēs gribam mājās ņemt sunīti un turēt to dzīvnieku būrītī, Nu, tad varbūt arī jēg abdomāt par kāmiš, jurciņus, jūras cucīņus iegād, varbūt šim cilvēkam nemaz nevai gaunīti. Varbūt viņam vajag zevtiņu.
1: Bet tagad tā mēs parunāsim par tas ļoti diskutablu jautājumu. Tā es domāju, ka viedokļi ļoti dažādi būs. Bieži dzīvnieku glābšana ir izpaurus pasargojotus suni vai kaķi no viņa saimnieka. Nu, piemēram, piemēram, pieklīdis kā suns vai kaķis, bet tas īstenībā nenozīmē, ka automātiski jums tas jādod atpakaļ kad viņš ir pieteicies. Varbūt jums raids domas, ka viņš neist labi izturās pret šo dzīvnieku. Meklējiet varbūt likumisku pamatu šo dzīvnieku neatdot. It sevišķi, ja cilvēks nevar uzrādīt ne čipa numura, ne dzīvnieka pasi. Kas īstenībā ir vienīgais veids, kā var parādīt, ka dzīvnieks ir viņa īpašums. Un te ir arī Magnusam interesanta pieredze.
0: Jā, man ir patiesībā diezgan pamatīga pieredze ar šo. Es kādā pirmdienas vakarā 2019. gada oktobrī izgāju iznest mīkskastu un pie manis pienā kaķas, tāds, ma mazs ar iksnīņu, kurš ir tajā brīdī Rīgas centrā ārā pagalmā, kas jau uz tajā mirklī šķiti diezgan tāda interesantā parādība. Es savu kaķi paņēju pie sevis, sāku par to rūpēties, ieliku Facebookā informāciju, par to tika izlīmētas lapiņas pa visu rajonu, un pēc nedēļas zvana kāds kurš atsaucas kā šī es noskaidroju ka jā tik tiešām cilvēks zina visu šīs te iezīmes un visu pārējo bet uz, uz tādiem jautājumiem kā kaķīti sauc, ar ko tu viņu baro cik gadu kaķīm kā tu tā kaķi tika, vai tas ir vispār tavs pirmais mājas vai tev ir bijusi pieredze pirms tam un uz šiem jautājumiem cilvēks nespēja korekt atbildēt un jāatzīst ka pieredze ienūnājot Raidīm Ķiapovu sirds šajā reizē diezgan pamatīgi nospēlēja man par labu lai pieņemtu lāmumu kas. Neuzticos šim cilvēkam un viņa spējām parūpēties par šo dzīvnieku, tāpēc kaķis paturējas sev. Un arī to skaidrā tekstā pateicu šim cilvēkam, viņš arī saprata un, un necel nekādas pretenzijas. Tevi nepārsteidz
1: tas, cik viegli viņš atteicās no sava dzīvnieka, vai ne? Tas jau tieši ir, man liekas, tas interesanti. Bija,
0: tas tik tiešām bija jā, pārsteidzoši, bet tajā pat laikā kaķis nebija nesterilizēts, kaķis nebija neatārpotas, kaķis nebija čipēts, nebija nekā. Tagad, ja kaķis tika aizvests pie veterināra ārsta un sakārtotas visas, jā, tajā, tajā pat nedēļā šķiet, visas, visas, visas vajadzīgās lietas.
1: Tā kā Magnusam tagad ir Žanis.
0: Jā, manu kāķi savu Žanis. Gundaga, Žanis jūs visu sveicīja.
1: ko tu komentētu šajā gadījumā, ko darīt cilvēkiem, kādas ir viņu tiesības, kurā brīdī jādod, nejādod? Nu, mēs saprotam, cik šī ir ļoti
4: diskutabla lieta. Šeit ir reāra unga ar diviem galiem. Nē, diemžēl pretēji viens skumjais piemērs no Madonas puses. Riebīgi pasveicināšu šīs puses policijas pārstāvjus un pārtiks veterinārā dienestu jo. Kāda sieviete ieraudzīja suni, kas dzīvo pabriesmīgos apstākļos, redzot to, ka šis suns regulāri klaiņo, sunīti paņēma pie sevis, sakārtoja sunītim dokumentāciju un dabūja uz sava kakla kriminālu lietu. Pār zādzību atbrauca policija un policija šo dzīvnieku līdz tiesai izņēma un deva apakaļ dzīvnieka īpašniekam. Kā es šajā situācijā ieteiktu rīkoties, mēs kā patvērsmas pārstāvis, visus es varu rīkoties ļaunāk, Jā, jūs mani šīs te iepriekš Magnus Minētā informācija. Asunītiem čips ir vai nav? Apasīte ir nav? Vakcīnas, ja tas ir kāķistāti, ja viņš ir atradies uz ielas, sasniedzot sešu mēnešu vecumu, bija kastrēts vai nebija kastrēts? Vakcinācijas apliecība ir vai nav? Tur likumā arī jautri, jo, teiksim, sunīm saimniekus varot noteikti pēc astas luncināšanas principa. Nu, tas ir
2: muļķības, kā mēs juridiski,
4: mums ir ļoti daudz sunīšu, kas ieraugot, ja kuru cilvēku luncināsti, mums ja. arī ar šo ir bijusi ja. darīšanas, arī es no tiem riebīgajiem cilvēkiem, kas, ja uzskatu, ka dzīvnieks netiks turēts piemērotos apstākļos, atsakās šo te dzīvnieku atdot.
1: Bet principā sanāk, vienīgais veids, kā saimnieks var pierādīt, ka tas suns vai kaķis ir viņa, ja uzrādot dzīvnieku pasi vai pierādot, ka čips viņam ir. Jā. Mēs šobrīd nerunājam par to, ka nebūtu jādod atpakaļ saimniekam, kuram ir izbēdzis dzīvnieks. Visādi var gadīties. Pasarga Dievs, mēs par to vispār nerunājam. Mēs šobrīd runājam tikai par to, ja rodas aizdomas, ka šis saimnieks
4: nemazam par šo dzīvnieku rūpēties nevēlās. O, jā, jo ar tām rūpēm par dzīvnieku... Ir jāskatās, ir ļoti individuāli jāizvērtā. Ja saimnieks savus un ir vakcinējis čipējas, reģistrējis Latvijas datacentrā juridiski, šis tad dzīvnieks skaitās viņa īpašums. Ja mums rodās aizdomas, ka kaut kas nav īsti, labi bijis, nav bijis īsti pareizi šī konkrētā dzīvnieka turēšanā, es viennozīmīgi iesaku sākotnēji kolektīvi ar šo cilvēku doties uz pašvaldības policiju, lai pašvaldības policija varētu piefiksēt Šo faktu, ka šis viņa dzīvnieks ir klaiņojis, lai tam būtu kaut, nebūtu kaut kāds juridisks spēks. Jo pašvaldības policijai par klaiņojošiem dzīvniekiem un viņu īpašniekiem ir jāziņo pārtiks veterinārijam dienestam. Un ja šī situācija atkārtojās jau otro reizi vai trešo reizi, tad juridiski mēs sākam vākt dokumentu mapīt par to, ka šis saimnieks nespēja nodrošināt normāls turēšanas apstākļus savam dzīvniekam. Šobrīd
0: Latvijā mēs lielākoties cīnāmies ar sakām, ar to, ka nemākam labi parūpēties par dzīvniekiem un daudz dzīvnieku cieši. Bet kas būtu jāmaina, lai šādu saku nemaz nebūtu, lai samazinātos nežēlīgai gadījumi Latvijā saistībā ar dzīvnieku labturības principiem?
4: Nu, pirmkārt jau pie mums Latvijā dzīvnieks ir tik viegli pieejama preca, izgāju uz ielas, izdomāju, ka gribu kaķīti, noķēru un aiznesu kaķīti mājās. Uh, juridiskajā ziņā būtu krietni vien, jāsaprot, ko tad mēs vērojam oficiāli, un krietni, lai neteiktu ļoti, ļoti, kur ir klupšanas akmens atkal pārtikas uh, netiek kontrolētas nelegālas dzīvnieku pavērotavas. Facebooks regulāri ir pārpildīts, redosim kucēnu skaķēnu labās rokās. No juridiskā viedokļa šobrīd jau, jebkuram cilvēkam, kas ir izdomājis, ka viņš vēlas pārot savu mācdzīvnieku, ir jānoklausās labturības kursi. Nav vienota reģistra, mēs nevaram vienotā reģistrā neviens pārbaudīt, vai šis cilvēks ir tik tiešām nokārtojis un noklausījies šos te labturības kursus, vai nav. Tā ir baigā... Šēpēs situāciju, jo pārtiks dienas pamato, ka mums trūkst kapacitātes. Mēs nevaram paspēt izdarīt to un šito un šito un to. Bet tajā mirklī, kad uh, tautscenītības komisijas sēdēs, mēs vairākas organizācijas sakām, ok, nav jautājumu, dodiet iespēju darboties dzīvnieku aizsardzības inspektoriem sadarbībā ar praktizējošu, certificētu vetārstu un sadarbībā ar pašvaldības policijas pārstāvjiem. Bet tajā mirklī pārtiks veterinārijas dienas uzreiz paziņo, šausmas mēs esam mācījušies sešus gadus, un jūs taču neko no tā Ja, mēs, protams, no tā neko nesprotam, bet mēs redzam arī, ka jūs nespējiet izdarīt to, kas jums būtu jāspēj izdarīt.
1: Nu jā, tad mēs nonākam pie mūsu noslēguma daļas, kur mēs tomēr parunāsim par to dzīvnieku, ka šobrīd ir pēc likuma ir privātī īpašums cilvēka, Jā, dzīvniekam ir tieši tāds pats status, kā jūs auto vai telefonam.
0: Grūti noticēt, patiesībā. Jā,
1: un tas ir tas absurds, ka īstenībā šo statusu attīstītākās valstis, piemēram, Šveicra, ir mainījusi teiksim, no tā, ka viņiem dzīvnieks no mantas status ir kļuvis par dzīves būtnes statusu. Un tajā gadījumā, ja pret dzīvnieku tad arī viņš tiek bargāk sodīts šis cilvēks. Vai tas ir, nav apsurts, ka dzīvnieku glābēji nevar palīdzēt ne tikai pašvaldību, bet arī PVD nevar iekļūt šajā īpašumā, kur ir aizdoms par to, ka tur notiek kaut kas nežēlīgi
4: pret šo suni vai kaķi? Tas ir absurd. Tas ir maigi izskoties absurds, jo ļoti bieži ir tā, ka mēs zinam, bet mēs nevaram savākt pierādījumus, lai pierādītu kad uh, kaimiņš savā sētā regulāra sit spīdzina suni. Mēs varam mēģināt taisīt video, bet šie video, ja mēs gribam, lai viņi būtu darīgi tiesā, ir jābūt taisītiem ar speciālu agregātu un reģistrētu certificētu kameru. Tas ir baigs apsurds, jo ļoti bieži arī pārtiks veterinārēs dienas, diemžēl aizbraucot uz notikumu vietu un konstatējot pārkāpumus, nepievērš uzmanību sīkumiem kā dzīvnieku uzvedība. Viņi apskatās: "Ā, vakcīna ir, ā, čips ir, ā, vai Darlinga mais arī ir." Jūs stāv tieši gribētu to uzsvērt, lai cilvēki arī varētu sadzirdēt, ka tiešām
1: nepašvaldības policija, ne pārtikas veterināru dienestam nav tiesības iekļūt pie dzīvnieka, cilvēka privātīpāšumā, ja tam nav, piemēram, prokurora sankcijas. Un mēs dabūjām datus īstenībā pagājušā gadā, tad bija tikai divi gadījumi, kad ir pieprasīts šei prokurora atļauja. Cilvēks var darīt ar savu dzīvnieku šobrīd mājās, patiesībā,
4: ko viņš vēlas. Jā, diemžēl, jā.
0: Šķiet, ka ir īstais mirklis salikt punktiņus uz zi un visus tē respektīvi, ar ko mums katram kā individam, kur mums vajadzētu saņemties saistībā ar dzīvnieku labturības principiem un, un visu pārējo, kas saistīts ar šo tēmu. Kā jums
4: šķiet? Sākotnē, viennozīmīgi, kuram no mums ir jāsprot, ka gan tu, gan es, mēs, mēs varam palīdzēt. Mēs varam nolikt šim dzīvniekam barības trauku, mēs varam nolikt šim dzīvniekam ūdens bļodiņu. Mēs varam veikt šos divus, trīs telefona zvanus pārtiks veterinārajām dienestam, pašvaldības policijai un dzīvnieka aizsardzības organizācijai.
1: Un varat arī ziņot mums rēdījumam ķepaus sirds.
4: Visur kopā ķepaus sirds.
1: Šajā raidījumā tas ir arī viss. Paldies mūsu viešņai Gundagai Biderai, par to, kā atnāci šodien. Paldies.
0: Paldies, Savukārt, nākamajā raidījumā mēs skaidrosim, kādas ir saimnieku tiesības pie veterināra ārsta. Vai jūs vienmēr zināt, kādus tieši medikamentus ārsts ir iedevis jūsu mīlulim? ko cilvēki nepajautās savam vetārstam un vai tam būtu jāuzticas par 100%, jeb tomēr šaubu gadījumā jāuzklaus cits vieroklis. Par to diskutēsim pēc nedēļas. Rakstiet arī mums par savu pieredzi. Info at ķepa uz sirds.lv Mani sauc Magnuses Eriņš.
1: Mani sauc īnesa Kreidsberga. neatkarīgo producentu kompāniju Samer Studio. Visu labu! Atā!
0: Čepa uz sirds.